0: Bien, bienvenidos todos a esta sesión número 10 vamos a ver en esta sesión varias cosas que aún tenemos pendientes pero para que no se nos olvide vamos a empezar por un apartado importante y que nos puede servir de mucha utilidad sobre todo a la hora de construir nuestras páginas y nuestras aplicaciones. Bien, es hablaros del tema de la biblioteca. Como sabéis, os he explicado que la biblioteca es el lugar, ¿de acuerdo? Estaría es propiedades y biblioteca. Aquí se va almacenando todo aquello relativo a nuestra película, ¿de acuerdo? Aparte de esta biblioteca, que es la que el usuario se va configurando cuando va realizando la película, tenéis otras bibliotecas que se llaman, lo que conocidamente se llama como bibliotecas comunes. Que lo tenéis aquí en ventana bibliotecas comunes y aquí tenéis tres grupos botones clases y sonidos estas bibliotecas son de uso libre vale por ejemplo las de botones pues aquí tenéis diferentes botones que podéis utilizar en vuestras creaciones de acuerdo como veis simplemente pinchando en cada uno de ellos pues podéis ver ahí cuál es el contenido de acuerdo hay botones más sencillos botones más digamos más complejos lo bueno que tiene es que podéis eh, editar, ¿vale? Si yo por ejemplo quiero coger ese botón, pues directamente me lo llevo a la biblioteca, ¿vale? Y luego lo arrastro a lo que sería mi película, ¿de acuerdo? Si en vez de colocar enter quisiera que colocara otra cosa, pues lo que hago es edito el botón, hago doble clic encima, aquí tengo cómo se ha configurado ese botón y en este caso pues el enter lo puedo sustituir por ejemplo por eh, ¿qué te diría yo por ejemplo por inicio de acuerdo o bien si quisiera cambiar pues algún otro que si el color del fondo o el color de cualquier otro elemento de este botón entendido y al final ahí tenéis una serie de botones que lo podéis utilizar pues para diferentes eh, eh, fines de acuerdo también tenéis lo que se conoce como sonidos vale y aquí pues bueno en sonidos igual podéis configurarlos bueno, configurarlos en el sentido de hacerlos activos mediante action script o bien directamente a la película como vimos en el último ejemplo de acuerdo ahí tenéis diferentes bastantes bastantes eh, archivos de, de sonido si queréis hacer o si queréis oír cómo suena uno pues simplemente hacéis clic y aquí le dais al botoncito de reproducir y ahí ves lo que entendido? Bien, bien como veis el tema de la biblioteca es algo bastante sencillo, bastante común, no tiene mayor complicación. Bien, pues es una cosa que no quisiera que se me olvidara y ahí la tenéis. Bien, vamos a ver ahora, continuando con el, con el ejercicio que hicimos el último día, el tema de las, del juego, sé que me quedó una cosita para explicaros del tema de los textos. Y vamos a hacer un pequeñito ejemplo, lo que sería una validación de nombre, visual y contraseña, porque así, con este ejemplo, vemos los tipos de texto que hay en Flash. En Flash. Bien, para eso vamos a empezar, elegimos la herramienta de texto y aquí como veis tenemos tres tipos de texto. Está el texto estático, dinámico y de introducción de texto. Texto estático. Texto estático es aquel texto que aparece en nuestra película. Es el texto, digamos, por defecto, el que todo el mundo eh, intuitivamente pondría porque es un texto que sale en la pantalla. ¿De acuerdo? Texto dinámico. Texto dinámico es aquel texto que durante la ejecución de la película puede cambiar su valor. En este caso va asociado eh, a variables, ¿vale? Y mientras que introducción de texto es un tipo de texto que se utiliza para recoger información. Típico formulario donde uno va poniendo, por ejemplo, su nombre, su dirección y esa información que el usuario escribe se almacena, ¿vale? Esos serían los tres tipos de texto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo donde se utilizan los tres para que veáis las eh, diferencias que hay entre cada uno de ellos elegimos texto estático y vamos a colocar aquí por ejemplo escribimos nombre de usuario imaginamos que debemos hacer pues una validación donde al usuario se le va a pedir su nombre y por ejemplo y una contraseña ¿entendido? nombre de usuario y también por ejemplo contraseña. Como yo quiero que ese texto salga en pantalla, pues ese texto tiene que ser un texto de tipo estático. ¿De acuerdo? Bien. Como ahora yo quiero hacer una cajita para que el usuario escriba, tenga la posibilidad de escribir, pues tengo que seleccionar otro texto que en este caso tiene que ser introducción de texto. ¿Entendido? Introducción de texto. Bien. Hago lo que sería el, el cuadradito Donde voy a hacer yo para que el usuario escriba ¿Vale? Ese cuadradito vamos a poner aquí Aunque luego lo podemos ajustar Y le vamos a dar como nombre de instancia, por ejemplo Y usuario, ¿vale? Instancia del usuario, por ejemplo Aquí también podéis elegir tipo de letra, tamaño, color Con la que el usuario va a escribir ¿Vale? Esto también lo podemos eh, eh, definir aquí y también vamos a decirle que esto va a quedar asociado a una variable que la vamos a llamar usuario ¿Vale? es decir, los tipos de texto que sean introducción de texto, vamos a darle un nombre de usuario, un nombre de distancia en este caso va a ser usuario y asociamos esa recogida de texto a la variable usuario ¿de acuerdo? bien, también sería ahora el tema de la contraseña, que va a ser prácticamente igual que la otra, ¿vale? vamos a bajar un poquito más para diferenciarlas porque luego podemos ajustarla visualmente eh, nombre de distancia, pues va a ser por ejemplo y pas, ¿vale? y variable por ejemplo pas, ¿entendido? bien, el usuario escribirá ahí su nombre de usuario y aquí su contraseña, perfecto también vamos ahora a colocar otro tipo de texto que va a ser por ejemplo texto dinámico vale para que vamos a utilizar este tipo de texto para mostrar un mensaje de acuerdo ese mensaje dependerá si el usuario digamos acierta con el nombre de usuario y contraseña o no acierta vale ese texto dinámico va a tener por ejemplo como nombre distancia por ejemplo y mensaje vale y como variable por ejemplo mensaje como veis son nombres bastante fáciles de recordar pero si tenéis un papel escrito, ¿cómo se llama? Cada elemento de texto es bastante sencillo. Bien. Bien, y por último vamos aquí a pues, definir nuestro botón, que en este caso va a ser un botón bastante grande, para que lo veamos bien, que va a ser, por ejemplo, eh, validar. ¿Entendido? Bien. lo seleccionamos todo lo agrupamos y lo convertimos en botón perfecto deciros que cada vez que elijáis un, un bien sea un tipo de texto bien sea estático de introducción de texto o de texto dinámico siempre es aconsejable que le deis al botón de incorporar las fuentes ¿de acuerdo? Esto no supone ningún tipo de... Pero en estas versiones, con que lo hagamos una vez, sería suficiente porque si todo está con el mismo tipo de letra, ¿vale? Ahora, si utilizamos diferentes tipos de letra, pues deberíamos de eh, incorporar todos los tipos de letra que hemos utilizado. Bien, aquí en esta capa vamos a colocar, por ejemplo, que se va a llamar eh, la capa base, ¿vale? A este botón vamos a darle un nombre de distancia, por ejemplo, que se va a llamar bt entrar, ¿vale?, bt entrar, bien, creamos una capa que la vamos a llamar acciones, ¿de acuerdo?, y en estas acciones vamos a ir definiendo todas, en principio, todo nuestro código que va a hacer referencia a cada uno de los elementos que tenemos ahí, bien, primeramente, vamos a definir lo que sería las variables, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir una variable que se va a llamar user. Esa variable la vamos a decir que se va a llamar universidad. ¿De acuerdo? Variable user. Y también vamos a definir una variable que se va a llamar, por ejemplo, pas. ¿De acuerdo? que le vamos, le vamos a dar el valor de umh entendido esos serán los valores que tiene que introducir el usuario para digamos poder validarse o si queréis, por ejemplo, vamos a llamarla mi user y mi pass ¿vale? perfecto bien, hay una característica que todos estáis muy acostumbrados a hacerla y a, y a verla que es que cuando el usuario escribe aquí mi contraseña en vez de que salgan los caracteres que el usuario escribe como contraseña salen unas estrellitas, ¿vale? eso se hace de la siguiente manera se hace diciéndole has guardado que este era el campo eh, con nombre y distancia y pass ¿vale? pues lo que le decimos es lo siguiente lo que decimos es que y punto pass. password eso es igual a true, ¿de acuerdo? Es decir, ese campo con una distancia y pass tiene una propiedad que es la propiedad password, que puede ser true o false. En este caso, como lo hemos puesto true, pues será que es de tipo password, ¿de acuerdo? Bien. Y por último, vamos a decirle eh, el código, ¿vale? Podríamos hacer más cosas. Podríamos hacer que cuando el usuario haga clic Aquí en este campo se borrará el campo y demás, pero bueno, en principio no sería fundamental. Digamos que lo fundamental sería lo que estáis viendo aquí en pantalla. Y por último, vamos a decirle que cuando hagamos clic en el botón de entrar, de en este caso de validar, tiene que comprobar si aquí se ha escrito universidad y además si aquí también se ha escrito UNH, ¿De acuerdo? En tal caso aquí escribirá un código, un mensaje, que será pues enhorabuena o felicidades, tal o si se ha equivocado en alguna de las partes, pues pondrá que no es correcto, ¿entendido? Bien, para eso, escribimos, el como el código lo estamos poniendo en este fotograma, pues vamos a ver qué nombre de distancia le hemos puesto vete entrar, perfecto, pues entonces será lo siguiente, será vete entrar vete entrar punto compress, igual función, ¿de acuerdo? Y será lo siguiente. Le tengo que decir que si lo escrito en este texto es igual a universidad, que es igual a variable mi user, y lo escrito en este texto, en este campo de texto, es igual a UMH, que es la variable mi pass, entonces es correcto. Para eso escribimos el siguiente código. If. y usuario punto text punto lo que estamos diciendo aquí es que coja o sea localice un nombre de distancia de un objeto que es usuario que coja su texto vale que coja su texto el texto que en este caso el usuario ha escrito aquí vale una con una propiedad podría ser pasarlo todo a minúsculas tu lower case ¿Vale? esto significa que lo que hace es lo pasará todo a minúsculas si eso es igual a mi variable mi user ¿vale? ¿de acuerdo? no solamente tiene que ser esa condición sino que también tiene que ser la condición i ¿vale? Es decir, si esa condición se cumple y además ipas el objeto con nombre de distancia ipas punto text punto to lower case eso es igual a mi variable mi pass ¿vale? Si esas dos cosas se cumplen, entonces ¿qué tiene que ejecutar? Pues tiene que sacar un mensaje que sea, por ejemplo, mensaje, que es la variable mensaje que va asociada a este campo de texto, ¿vale? Tiene que ser igual, por ejemplo, a eh, muy bien eh, te has validado correctamente ¿vale? ¿entendido? si no es decir si no se cumple esta condición que ahora explicaremos un poquito más tranquilamente el mensaje que tiene que sacar mi variable mensaje va a ser por ejemplo eh, o oh, eh, validación incorrecta vale por ejemplo entendido bien explicamos un poquito más la condición que es lo que realmente hace que el usuario se pueda validar o no aquí le decimos cuando pulses el botón con nombre y distancia vete a entrar se ejecuta tal cosa de acuerdo lo que decimos aquí es que, sí, un objeto con nombre, distancia y usuario, que es este objeto de aquí. ¿Vale? Aquí el usuario ha escrito su nombre de usuario y su contraseña. Le cogemos su texto, el texto que hay aquí escrito. Lo pasamos a minúsculas. ¿Vale? ¿Eso para qué se hace? Pues para evitar que muchos usuarios que escriben en mayúsculas. Entonces, como veis como el nombre de usuario, tanto la contraseña como el nombre de usuario están todos en minúsculas, ¿vale?, lo pasamos a minúsculas para evitar eso. Si este, si esa condición la, la quitáramos, de alguna manera estamos obligando a que el usuario aquí escribe en minúsculas. Si pusiera universidad, automáticamente estaría mal, ¿vale? Es decir, si pusiera universidad en mayúsculas, automáticamente estaría mal, ¿vale? Lo que le damos es esa, vamos a decir, pequeña ventaja, ¿vale? Las, las comparaciones se hacen con dos iguales, ¿vale? Si en acción script las comparaciones se hacen con dos iguales y esto que hay aquí que es una cadena de texto pasada a minúsculas vale tiene que ser igual a mi variable mi user que en este caso es universidad y además también se tiene que cumplir que lo mismo pero con ipas decir, al final si esto es igual a esto y además todo esto es igual a esto es porque te has validado correctamente si alguna de las dos condiciones falla automáticamente no te has validado correctamente ¿Vale? Bien, vamos a ver si funciona, vamos a guardarlo y luego lo, comp lo comprobamos. Vamos a ver. Bien, lo comprobamos. Usuario sería, por ejemplo, eh, imaginaros que lo hago, lo hacemos mal. Univer, ¿vale? y como contraseña va a ser eh, UMH, aquí si sí lo hacemos bien ¿vale? le digo validar y me sale, veis, validación incorrecta ¿vale? si queréis ver que salga el cuadradito eso lo hacemos aquí pinchamos, para que, salga, para que el usuario sepa dónde tiene que escribir hacemos clic aquí en mostrar borde alrededor del texto ¿vale? y en el párrafo vamos a decirle que se escriba a la izquierda este igual, este y este si queréis, pues, si queréis de otro color o como se quiera, ¿vale? Lo guardamos. Y lo ejecutamos. ¿Veis cómo ahora ya salen los recuadraditos? ¿Vale? aquí escribimos universidad. Y aquí, por ejemplo, unh. Le damos y, muy bien, te has validado correctamente. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos escrito en mayúsculas? Si lo hubiéramos escrito en mayúsculas... teóricamente también estaría bien, ¿veis? Vale, es decir, aunque esté aquí en mayúsculas, como aquí le hemos dicho, que lo pase todo a minúsculas, pues es lo que hace, ¿entendido? Bien, este ejemplo, en vez de colocar la herramienta mensaje, en la, la variable mensaje, pues podemos cargar, si queréis decir, podríamos cargar una película en un contenedor, ¿vale? Es decir, si queréis poner esta opción para que al usuario, al validarse, cargue un contenido que de otra manera no se le muestra vale, pues ahí podemos, en ese load loadmovie, podemos cargar cualquier cosa, vale la película, por ejemplo, vamos a llamar privado swf de acuerdo, esa película pues imaginaos que se carga en el root por ejemplo, no sé con 5, por ejemplo, vale ¿entendido? level1.p ok, vale sí. Sí, a la hora de validarse, pues tú luego o bien muestras un mensaje o bien cargas una película en un contenedor, ¿vale? Que puede ser, por ejemplo, la parte privada. ¿Entendido esto? Bien, como este es un ejemplo bastante sencillo, ¿vale? Aquí, ¿qué nos quedaría por hacer? Pues escribir el texto un poquito más bonito, aquí hacerle un fondo que justamente coincidiera con el recuadro para que no se viera este cuadro negro, que el mensaje fuera pues un poquito más más elegante, etcétera, etcétera, etcétera vale que el botón fuera un poquito más bonito, pero que en principio lo importante de aquí va a ser el, el código y cómo definimos cada uno de los elementos para que luego el código haga justamente lo que tiene lo que tiene que hacer, ¿entendido? bien bien, también habrá algunas veces que os puede resultar útil el eh, tener texto en un archivo .txt ¿Vale? Es decir, imaginaos que tenemos una página en la cual, por ejemplo, las noticias o algún tipo de, de noticia, vale o algún tipo de anuncio, el, el texto, el contenido, se carga desde un archivo .txt. Y vosotros lo que queréis es que, por algún tipo de motivo, necesitamos cambiar ese texto, vale que únicamente cambiando el contenido del texto que hay en un archivo .txt, eso automáticamente se refleje en pantalla. ¿Vale? entonces vamos a hacer un pequeñito ejemplo para que veáis que es bastante es bastante sencillo vale y lo hacemos de la siguiente manera imaginaros que tenemos aquí o si queréis vamos primeramente a crearnos nuestro archivo vale y le abrimos el bloc de notas vale y vamos a escribir lo siguiente vamos a poner por ejemplo texto esto es igual a por ejemplo eh este es el texto que yo deseo cargar por ejemplo ¿vale? y lo guardamos en la misma carpeta eso sí si queréis quedamos, nos quedamos aquí una carpetita que se va a llamar eh, ar, eh, cargar variables por ejemplo y así lo guardamos en mi archivo que se va a llamar eh, mi archivo por ejemplo ¿Vale? .txt. Perfecto. Bien. Cogemos la herramienta eh, texto. Y lo que hacemos aquí va a ser dibujar pues un cuadro, ¿vale? Donde tiene que ser de eh, texto dinámico, ¿vale? Porque va a ser un, un objeto que luego va a cambiar su contenido, ¿vale? Bien. Y como variable vamos a llamarla, por ejemplo, mi texto. ¿Vale? Bien. En la capa 1 vamos a llamarla, por ejemplo, texto, aunque esto realmente no es obligatorio. Y en, la, y en el fotograma número 1 de esa capa vamos a decir lo siguiente. Vamos a decirle load variables num. Perdón, num así, load variables num. Se llamaba mi archivo, si no recuerdo mal, .txt. ¿Vale? ¿Qué le estamos diciendo en este fotograma? Lo que estamos diciendo en este fotograma es que cargue las variables que hay en el archivo miarchivo.txt y que eso lo coloque en el nivel 0, pero bueno es un principio ¿de acuerdo? Y de esta orden lo que hace es cargar las variables que hay en este archivo en miarchivo.txt ¿de acuerdo? Bien Vamos a colocar, a insertar una nueva capa que vamos a llamar botones ¿vale? o botón si queréis y aquí colocamos un botón. Hacerlo sencillo. Botón. ¿Vale? ¿Y qué orden le tenemos que, con, que colocar al, al botón? Pues tenemos que decir lo siguiente. Pon release. ¿vale? Lo que le decimos es que mi texto es igual a texto. ¿Vale? Es decir. ¿Qué era mi texto? ¿Qué era mi texto? Mi texto es la variable que va asociada a ese campo de introducción de texto, de, de texto dinámico, ¿vale? Y la variable mi texto es esta, ¿vale? ¿Y qué es la variable texto? La variable texto es la variable que hay en el archivo de texto, ¿vale? Ve que aquí el archivo de texto empieza por texto, texto es igual a tal, ¿Vale? entendido entonces lo que hacemos es cuando primeramente ejecutamos el código que hay en este en este fotograma él cargará las variables que hay aquí y al hacer clic lo que hacemos es igualarlas vale vamos a ver si funciona tiene que estar en el mismo archivo eso sí ¿Vale? aquí las variables ya se han cargado vale pero al hacer clic será cuando Saga en pantalla, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene esto? Pues la ventaja es que si yo ahora cambio ese texto, lo cambio por otro, ¿vale? Imaginaros que fuera este, ¿vale? He escrito un poquito mejor, eso sí. Yo ejecuto mi película y automáticamente lo carga, ¿vale? ¿Entendido? Es un ejemplo bastante sencillo, pero que yo creo que puede resultar bastante interesante, sobre todo para cargar eh, eh, texto en pantalla vale también deciros que para aquellos que tengáis conocimientos de HTML ese objeto de texto también puede contener elementos de HTML ¿vale? Entonces, yo aquí podría colocarle elementos de HTML en el sentido de colocar, por ejemplo, eh, back returns, o colocar o colocar eh, tipos de fuente, ¿vale? el size o el font family, etcétera, etcétera etcétera vale y se aceptaría todo ese tipo de todo ese tipo de opciones, imagina que yo le pusiera font color por ejemplo para que me lo pinte en rojo pues sería font color eh, ff 0000 y aquí pusiera por ejemplo hola vale y aquí acabará de colocar vale vamos a ver si lo carga... ¡Uy! Un momentito... Aquí hago algo, hago pasado... Documentos... Escritorio... Vale, es que esto me parece que al escribir esto... Ahora sí, ¿veis? Bien, también hay una, hay una cosita bastante interesante, ¿vale? Que también puede resultar bastante útil, sobre todo para aquellos que queréis hacer algún tipo de juego o algo que Es el tema de un contador de vueltas, ¿vale? Un contador de vueltas es algo bastante sencillo de hacer y lo vamos a hacer aquí Insertamos un nuevo símbolo que va a ser un clic de película Vamos a llamarle animación Vale, y esa animación lo que va a hacer es solamente pues una pelotita ¿De acuerdo? Una pelotita Vamos a animarla, por ejemplo, durante 35 fotogramas Y se va a mover de aquí para aquí ¿Vale? Es bastante sencilla Bien Entonces, esa pelotita lo que hacemos ahora es lo siguiente Vamos a colocarla por ejemplo, en esta capa la llamamos animación, y esta capa y este movie clip vamos a llamarlo, por ejemplo, aquí, bien, empieza justamente ahí, perfecto, vale, creamos una nueva capa que la vamos a llamar, por ejemplo, vueltas, bien, entonces, y en el fotograma número 1 vale, vamos a definir la variable vueltas Vamos a ver, por ejemplo, vueltas. La definimos con el valor 0. ¿vale? Bien podríamos haber puesto vueltas solamente, o bien, por ejemplo, bar. Vueltas igual a 0. ¿vale? Eso en principio es indiferente. Bien, lo que sí que es verdad es que al asociar vueltas al valor 0, automáticamente está variable de tipo numérica. Bien, y lo que nosotros queremos es que aquí, en texto, por ejemplo, estático no tiene que ser un texto dinámico pero bueno, vamos a escribir por ejemplo primeramente la palabra vueltas para que salga aquí ¿vale? texto estático, ningún problema mientras que ahora elegimos una variable de texto dinámico que va a ser por ejemplo esta un poquito más grande y la asociamos a la variable vueltas ¿vale? Tiene que ser la misma variable que hemos definido aquí en el fotograma número 1, ¿vale? ¿Y qué le vamos a decir? Pues lo que le vamos a decir es que cada vez que la pelotita acabe su recorrido, el número de vueltas incrementa en un valor, ¿vale? Para eso tenemos que decirle lo siguiente, aquí en la animación de nuestra animación, ¿vale? En el último fotograma, en el 35, cuando llega ese fotograma lo que le tenemos que decir es lo siguiente es guión bajo root punto vueltas eso es igual a guión bajo root punto vueltas más uno vale vamos a ver si sale vamos a incluir perdón vamos a incluir las las fuentes que ya se me olvidaba ¿Vale? Y vamos a ver si sale. ¿Veis? ¿Vale? Como veis, es muy fácil controlar eh, las vueltas en este caso. ¿Por qué? Pues porque justamente cuando la animación llega al final es cuando le suma uno a la, al contador. ¿Entendido? ¿Vale? Esto realmente es bastante bastante sencillo. ¿Vale? Pero bueno, es para que también veáis cómo se puede, en este caso, controlar un contador... ¿Vale? con una animación, es decir, cuando la animación llega al final de toda su, su vida es cuando se le coloca, se añade uno al contador de las vueltas Bien, y otro ejemplo que también queda bastante bonito sobre todo para todo el tema de los juegos es que hay muchas veces que en lo que sería el, el, el cursor vale pues uno igual está un poquito aburrido de lo que sería ver aquí el cursor ¿vale? Y quiere que por algún motivo estético de cualquier tipo En vez de ser este cursor siempre de la flechita o de la manito Sea otro tipo de cursor, ¿vale? Entonces vamos a hacer, primeramente Hacemos insertar nuevo símbolo clic de película y vamos a decirle, por ejemplo, eh, mi cursor ¿De acuerdo? Y aquí en mi cursor vamos a hacer, por ejemplo, una pequeñita animación ¿Vale? Hacemos aquí una pequeñita animación. Donde esa animación va a ser, por ejemplo, solamente hacerla, imaginaros, más grande o más pequeña, ¿vale? Tampoco vamos a hacerla más grande. Y aquí en el 50, vale, por ejemplo, más grande, justamente igual de grande que estaba al principio, ¿vale? Aquí estaba a 3850, 36, 3850, 36, 50 y 49, 38 50, 36, 50 y 49, 38 50.. 36, 50, 13 y aquí igual 36, 50, y aquí era 49, entonces está igual, ¿vale? bien esa sería nuestra ¿vale? y después lo que se le dice es que ese esa animación ¿vale? la colocamos aquí en pantalla ¿vale? y va a tener un nombre de distancia que se va a llamar por ejemplo eh, cursor ¿Vale? cursor una cosa que se me ha olvidado eh, recomendable, es, recomendable es que depende cuando sea, de cómo sea el cursor fijaros que en este caso el, en, el, en la animación la animación la hemos hecho separada, a mí particularmente me hubiera gustado mejor el hacerla que hubiera quedado en el punto 0,0, entonces queda en el centro en este caso este tipo de cursor yo creo que le viene mejor el hacerla en el punto 00. ¿Vale? Porque así el punto 00 es, digamos, es el justamente aquel que tiene que tocar para que el cursor digamos se, se active correctamente. ¿Vale? Entonces sería justamente cursor, ¿vale? Le ponemos como nombre distancia, por ejemplo, cursor. ¿vale? Y para que funcione como se desea, tenemos que escribir este código. this. un enter frame, ¿vale? function y que el ratón esté oculto root. Punto Cursor. Cur, cursor, correcto. Guión bajo X. Esto tiene que ser igual a guión bajo root. Punto. X mouse. Y con el I igual. Pero con la I. Bueno. Vamos a ver si funciona. Espero que sí. ¿Lo veis? Ese sería mi cursor. ¿Vale? Ese sería mi cursor. Podéis hacer eh, una animación más bonita o simplemente una mano, por ejemplo, la podéis hacer con Illustrator o con Photoshop, que o sea una manito, la caga el del cursor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿vale? ¿Qué le hemos puesto en este código? Pues en este código le hemos puesto lo siguiente. Dis.onEnterFrame, eso significa que se esté ejecutando siempre. ¿Vale? Que se esté ejecutando siempre. Mouse Hide significa que oculte el ratón por defecto, ¿vale? Que el ratón por defecto se oculte, ¿vale? Y aquí lo que le decimos es lo siguiente: toma la posición del ratón, ¿vale? Y esa posición del ratón, la posición x del ratón, se la asocias a la posición x de mi objeto cursor y la posición y del ratón se la asocias a la posición y de mi objeto cursor. Entendido? Como veis es ni nada más fácil ni nada más difícil que eso ¿vale? es así de sencillo y así de, 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 de fácil ¿vale? ¿entendido? bien bien, vamos a ver ahora otra pequeñita aplicación que yo creo que va a ser bastante importante para vosotros la podéis utilizar bastantes veces que es la de cargar una imagen de forma aleatoria es decir, imaginaos que tenéis, por ejemplo, siete imágenes para cargar ¿De acuerdo? Y queréis que cada vez que se ejecute la película se cargue una imagen dentro de esas siete de forma aleatoria. Bien, lo primero que tenemos que hacer va a ser tener en una carpeta esas siete imágenes. Yo aquí las imágenes las tengo nombradas de esta manera, imagen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, punto .jpg. ¿Entendido? ¿Vale? Bien, también lo podemos hacer para que en, por ejemplo, imaginaros, empieza la, la película y en 40 fotogramas o en 100 fotogramas o cada 200 fotogramas esa imagen cambie y se sustituya por otra, ¿de acuerdo? Entonces vamos a, vamos a hacer ese ejemplo que yo creo que va a ser bastante interesante Bien, primero tenemos, vamos a configurar nuestra película, por ejemplo, de 600 por 400 que justamente es el mismo tamaño que las imágenes, ¿de acuerdo? Bien, y ahora vamos a crear un movie clip vacío. Vamos a llamarle imágenes. Bien, este es un movie clip vacío. Y ahora colocamos ese movie clip en nuestra película principal, por ejemplo, en el punto 00. En el 00. Y lo vamos a poner como nombre de distancia, por ejemplo, mc aleatoria. ¿De acuerdo? Bien, y también vamos a hacer lo siguiente. En el fotograma número 1 de esta capa colocamos la siguiente acción. Le decimos que este movie clip, que tiene como nombre de instancia MC aleatoria, ¿de acuerdo? Hay una propiedad que es la movie, ¿vale? Que le decimos lo siguiente. Va a ser, comillas, imagen. ¿vale? más random, esta es la, la propiedad o la, la función que hace que se genere un número aleatorio, en este caso vamos a decirle 7, ¿vale? esto que lo va a generar va a ser números aleatorios entre 0 y 6, ¿entendido? generará el 0, el 1, el 2 el 3, el 4, el 5 y el 6, en total tendrá 7 números, ¿vale? más comillas.jpg ¿vale? ¿vale? Esto al final, ¿qué, ¿qué va a hacer? Pues lo que va a hacer va a ser lo siguiente Va a eh, generar, ¿vale? Aquí va a generar un número Imaginamos que fuera, por ejemplo, 3 Y al final lo que le decimos es que cargue una película ¿Vale? Que, donde esa película solamente va a tener una imagen Que va a ser la imagen Imaginaos que es imagen 3.jpg ¿Vale? este símbolo de más, aquí lo voy a poner un poquito más separado puede ser el símbolo de la suma, pero también puede ser el símbolo de la concatenación entendido? es decir, cada vez que genere, que, se, que el programa entienda que es ese más si va dentro de una de una propiedad es la concatenación, vale? es decir, al final yo puedo generar una una variable en este caso, que va a ser esta imagen diciendo que es la imagen 3.jpg ¿vale? Acordaros que aquí mis imágenes todas tenían la misma estructura. Imagen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Bien. Nada, lo vamos, a, lo vamos a probar. ¿Vale? Eso sí, hay que guardarlo, antes que nada, en la misma carpeta donde tenemos las imágenes. ¿Entendido? Vamos a llamarle carga probamos la película y me carga esta imagen ¿veis? si la cargamos, si generamos otra vez me cargará otra imagen si lo hacemos otra vez me cargará otra imagen ¿vale? ¿entendido? bien vale, esa animación también lo podemos hacer también la podemos hacer para que en vez de cargar eh, eh, imágenes Cargue, por ejemplo, películas SWF, por ejemplo. Imaginaros que aquí tuviéramos varias animaciones. Animación 0, animación 1, 2, 3, 4, ¿vale? Punto SWF. Bien. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Pues de la misma manera. Tendríamos, ahora sería, animación, el random, ¿cuántas...? tendríamos desde 0 hasta 4, pues en este caso sería random5.swf, ¿Vale? lo probamos, tenemos que guardarla en la misma carpeta donde estaban las imágenes. ¿Veis? Ahí carga la animación 3. Si la cerramos, si lo podemos... ¿Veis? Ahora cargaría la animación 1. Las más animaciones tengamos, pues en principio será más difícil que siempre se cargue la misma animación. ¿Entendido? Bien. También podemos hacerlo para que cargue cada cierto tiempo, ¿de acuerdo? Cargue una película en este caso una imagen tipo tipo banner aquí como veis lo único que hemos hecho ha sido que en el fotograma vale aquí en la capa 1 hemos extendido toda esta vida lo podemos hacer aquí vale es decir aquí como toda la animación la hemos puesto en el fotograma número 1 pues ahora lo que le decimos es que metemos 100 fotogramas por ejemplo en esta capa número 1 y al hacerlo Ay, perdón. vamos a abrir la que era la carga con jpg vale. le metemos aquí si los fotogramas cargamos una imagen y cuando pase en este caso le hemos puesto 55 fotogramas, son 24 fotogramas por segundo, pues aproximadamente cada dos segundos y un pelín, cambia de imagen vale. si queremos añadir más tiempo para que esté más tiempo entre una carga y otra pues sencillamente alargamos aquí la vida vale ahora estará pues un poquito más de tiempo veis este cuadro estará aproximadamente unos 5 segundos ok bien como veis es bastante sencillo esto os puede ayudar sobre todo para colocar fondos vale y cada cierto tiempo pues el fondo se vaya moviendo o vaya cambiando y por último vamos a ver ahora un ejemplo que es eh, qué tendríamos que hacer para cuando tenemos ya hecha una película vale y queremos por ejemplo esa película meterla en un cd auto ejecutable vale entonces para hacerlo pongamos en un ejemplo por ejemplo el el ejercicio que hicimos de las preguntas en flash vale todo este tipo de vale, todo este todo este tipo de preguntas, os acordáis del ejemplo, ¿vale? Que está en la sesión número 9. ¿Qué tendríamos que hacer para meter todo ese contenido que estuviera eh, en un CDOT ejecutable? Bien, pues antes que nada, lo que tendríamos que hacer sería lo siguiente. Sería lo siguiente. El, el, digamos la primera página o la página de arranque que en este caso recuerdo que era juego preguntas vamos a verlo era juego preguntas si no recuerdo mal era juego preguntas vale bien si esto compramos que efectivamente funciona vale Comprobamos que efectivamente funciona bien perfecto no hay ningún problema vale funciona perfectamente se, se, se pincha oh, se acierta oh, 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 tal se falla bien pregunta. La próxima vez bien ¿qué tenemos que hacer pues tenemos que hacer lo siguiente en archivo configuración de la publicación tenemos que marcar aquí proyector de win vale proyector de win así nos hace cuando publiquemos la, nuestra película nos hace un proyector.exe, ¿vale? Ese archivo.exe es el archivo auto ejecutable ¿de acuerdo? Contiene toda la información para ejecutar, en este caso el, eh, la película, bueno en este caso el juego. Bien, y ahora le decimos archivo publicar. ¿De acuerdo? Si vamos ahora a, nuestro, a nuestra carpeta, aquí tendremos juego preguntas.exe ¿vale? ¿qué es lo que tendríamos que, eh, bueno, si arranquéis este archivo, hacéis doble clic y automáticamente pues veis el archivo, lo que sería la película, se ejecuta ¿vale? ¿qué contiene este archivo? pues este archivo contiene todo lo que haya en el archivo juego eh, guión bajo preguntas ¿vale? y digamos el reproductor de Flash, es decir, todo aquello necesario para que la película se reproduzca de forma independiente ¿vale? Qué tendríamos que grabar en nuestro en nuestro CD? Tenemos una carpeta de se CD y así sabemos que todo tenemos que colocarlo ahí. Pues en este caso eh, sería todos los archivos SWF que hemos ido creando, todos los archivos SWF, el exe y también los archivos de música y los archivos de vídeo, en caso que lo tengamos. ¿Vale? Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Vale? todos los archivos swf los archivos de música y los archivos de vídeo ¿entendido? ok en principio, sería, en principio sería así ¿qué más cosas tenemos que hacer? pues lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente abrimos el bloc de notas este no. abrimos el blog de notas y colocamos este código corchete autorrum vale open en este caso sería abrir el archivo juego guión bajo preguntas punto exe de acuerdo con eso en principio será suficiente si tenemos que abrir ese archivo vale y aparte también podéis si queréis crearle algún tipo de icono para que cuando se meta el CD en el explorador de Windows haga un tipo de icono, pues el orden sería este: icon igual a, por ejemplo, imaginaros a icono punto ico, ¿Vale? Este es un archivo gráfico especial para utilizarlo. Podéis utilizar programas como el Microangelo, por ejemplo, para crearos a partir de una imagen un archivo de tipo ico, ¿Vale? Este archivo creado entendido, es decir, serán estas tres órdenes Autorum, Open nombre del archivo a abrir que siempre tiene que ser el .exe y opcionalmente el icono que se llamaría icono con extensión ico, ¿vale? esto tenemos que guardarlo en la misma carpeta donde está el, el el cd que en este caso sería vamos a verlo sería, sería aquí ¿vale? Y este archivo se tiene que llamar autorun autorun ¿Vale? aunque aquí ponga txt luego esa extensión se la vamos a cambiar le decimos guardar y ahora nos vamos a la carpeta y aquí en vez de que se llame autorun.txt le cambiáis la extensión para que se llame autorun.inf ¿Vale? decimos que sí queremos cambiarla ¿Vale? Y ahora, todo este contenido ¿Vale? Será el que se guarde en un CD ¿Entendido? Podéis probarlo, pero que en principio no tiene que haber Ningún problema a la hora de ejecutarlo ¿Vale? Es decir, dentro de este archivo autorun.inf Están las órdenes para abrir Este archivo, y dentro de este archivo está Pues todo lo que se necesita para poder visualizar Esta película de forma independiente ¿Vale? Sin tener que Conectarse a internet, ni descargarse ningún tipo De plugin, ni nada ¿Entendido? Bien, pues espero que con estas sesiones hayamos dado respuesta a muchas preguntas. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, pues a través del correo a.perez.umh.es podéis hacérmelas llegar y, y muy gustosamente os las, os las intentaré responder. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que a través de correo las preguntas son un poquito difíciles de explicar. Muchas veces nos cuesta bastante explicar. Eh, en la situación que tenemos pero bueno también si queréis podéis enviarme los archivos y, y le echaremos un vistazo bien pues con esto me despido espero que hayan sido unas sesiones de vuestro agrado he intentado hacerlas lo más eh, eh, amenas posibles y espero no haberos no haberos defraudado bien pues nos vemos y